0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel. Ich freue mich, dass wir uns auch heute an diesem Dienstag wieder hören. Wenn wir mal ganz allgemein in die Transport- und Logistikwelt schauen, dann gibt es da viele Probleme. Der Fahrermangel ist sicher ein großes, aber auch jetzt gerade in der Corona-Zeit kommen da noch einige andere Sachen dazu. Der Laderaum zum Beispiel, der ist extrem knapp. Es ist für viele Unternehmen schwer, überhaupt alle Aufträge ohne Probleme abzuarbeiten. Die Preisfrage hier ist natürlich, was ist die Lösung dafür? Ein Puzzlestück der Gesamtlösung wollen wir Ihnen heute gerne etwas näher bringen. Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Schmid. Er ist der Sales Director bei Webfleet Solutions. Hallo Herr Schmid. Hallo, grüß Herr Schmid, bevor wir uns um die großen Probleme kümmern, was ist denn Webfleet überhaupt genau?
1: Na, Ich glaube, die meisten Leute würden Webfleet als Telematikanbieter verstehen. Äh, wir selber sehen uns als diejenigen, die aus den Fahrzeugen äh, Daten übermitteln, aufbereiten, um so die
0: nachhaltige Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Das heißt, bei Ihnen wird extrem viel mit Daten gearbeitet. Sie sagen, Daten sind das Herzstück und auch der Treibstoff irgendwo der Digitalisierung. Wenn wir das mal auf Transportunternehmen ummünzen, von welchen Daten sprechen wir denn da überhaupt? Ja, sehr allgemein
1: geantwortet sind es eben halt alle Daten, die in irgendeiner Form mit Mobilität zu tun haben. Sie hatten äh, letzte Woche in Ihrem Podcast äh, die Firma Schmitz Cargobull, Bull, die wie ich finde schon sehr schön darauf hingewiesen hat, dass eben halt auch Trailer IoT, also Internet der Dinge sind. Ähnlich sehen wir es in einem etwas noch breiteren Bereich dann eben halt, weil wir die Fahrzeuge mit einschließen sehen wir den Bereich dieser Daten eben halt sehr weit und diese Daten werden auch immer mehr. Das heißt also, es geht nicht mehr nur darum, wie man vielleicht von, von der Telematik von früher weiß, dass man sagt, man hat jetzt operative Daten, um zu wissen, wo befindet sich das Fahrzeug, um zu wissen, wie lange hat er noch zu fahren. Äh, wann kann ich ihn dann jemand wieder einsetzen, sondern es geht in zunehmender Form auch in die strategische Planung mit ein. Äh, wenn Sie an Smart Cities denken, wenn Sie an die äh, Elektrifizierung der Fahrzeuge dann eben mal halt denken, dann stoßen Sie oftmals auf die Angst vor Reichweitenproblemen und auch in diesem Bereich helfen die Daten bzw. die Informationen, die man aus diesen Daten dann eben immer halt gewinnen kann, den Unternehmen sich auf zukünftige
0: Herausforderungen einzustellen. Sprich, diese Daten sind eigentlich das Fundament für jegliche Art von Planung. Ich würde so sagen, ja. Was kann denn der Kunde mit diesen Daten anfangen und an welchen Punkten helfen Unternehmen wie Webfleet bei dieser Aufgabe?
1: Na, Was die Kunden damit anfangen, ähm, ist, denke ich, auf jedes Unternehmen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo in diesem Bereich der Digitalisierung sich dieses Unternehmen im Augenblick dann befindet. Ich bin auch froh und mein Job ist deswegen eben halt so schön, weil wir uns sehr individuell nach diesen Kunden richten können. Übrigens nicht nur ein, ein Detail, was wir als Webfleet jetzt besonders nach vorne stellen, sondern auch eine Herausforderung, die sich aus dem Datenschutz, aus der Datenschutzgrundverordnung dann eben halt ergibt, dass wir jetzt eben halt nicht sagen können, wir verkaufen jetzt ein Stückchen IoT, ein Stückchen äh, Telematik, sondern es geht tatsächlich in den einzelnen Unternehmen um zum Teil sehr unterschiedliche Herausforderungen und natürlich auch um sehr, sehr unterschiedliche Digitalisierungsgrade. Wir nehmen die Leute gerne an der Stelle mit, wo sie sich im Augenblick befinden, allerdings klar mit dem Hinweis zu sagen, ohne Digitalisierung wird es in Zukunft noch schwieriger, als es jetzt vielleicht schon ist.
0: Und das ist, ich vermute mal, nicht nur im Logistikbereich der Fall. Können Sie an einem Beispiel erläutern, wie sich die Einsatzplanung im Alltag eines Transportunternehmens mit eben solchen Daten erleichtern lässt?
1: Na, Ich denke, die die meisten Zuhörer würden sich schon vorstellen können, dass wenn ich jetzt eingangs über Positionierung gesprochen habe, über Auftragsübermittlung, das sind so die Themen, mit denen mit denen wir vor ja, fünf Jahren, vor zehn Jahren im Telematikbereich hauptsächlich gearbeitet haben. Ähm, dann ist klar, dass man dann eben hat Touren optimiert äh, dass man Aufträge auch mal irgendwo dazwischen schießen kann, weil man diese Informationen hat. Ich glaube aber, dass es tatsächlich mit diesem Mehr an Daten, mit dem Mehr an Sensorik äh, äh, einfach auch noch viel, viel weiter gehen kann, Nehmen Sie bei der Einsatzplanung zum Beispiel auch mit rein, dass äh, Fehlercodes aus den Fahrzeugen übermittelt werden können. Und dann geht es ja tatsächlich eben halt nicht nur darum zu sagen, ich bekomme jetzt diese Daten, sondern welche, welche Information kann ich aus diesen Daten ableiten und dann bestenfalls wieder, welche Prozesse kann ich damit anstoßen, um effizienter zu werden. Mhm. Das heißt, gehen Sie von einer, von einer Fehlermeldung innerhalb vom Fahrzeug aus, die auch bislang der Fahrer schon erhält, Wir können aber mit Telematik, mit unseren Systemen, mit Webfleet auch dafür sorgen, dass sie eben halt auch der Disponent erhält, dass der Disponent vielleicht das auch nur wahrnehmen muss, vielleicht noch auf den Knopf drückt, vielleicht auch schon nicht mehr, dass aber schon unmittelbar an die Werkstatt zum Beispiel übermittelt wird, diese Information. Ja, also dieser Fehlercode, der jetzt im Fahrzeug passiert, der geht jetzt schon an die Werkstatt. Die Werkstatt kann sich darauf einrichten, kann nachgucken, habe ich das entsprechende Ersatzteil dann eben halt schon da und im besten Falle auch wieder rückwärts kommunizieren und die Tourenplanung, weil Sie auf die angesprochen haben, die Tourenplanung jetzt schon danach einrichten, zu sagen, okay, dieses Fahrzeug fällt mir vielleicht morgen aus, Oder für uns als Telematiker natürlich das schönere Beispiel, wir legen jetzt die Tour genau so, dass er dann eben halt äh, dort an dieser Werkstatt ankommt. Der Kaffee ist schon gebrüht, er setzt sich rein, die Reparatur ist innerhalb kürzester Zeit erledigt und er fährt dann glücklich wieder vom Hof.
0: Und das Ganze geht aber sogar noch weiter. Sie bei Webfleet, Sie sagen ja, diese Daten können sogar dabei helfen, Phänomene wie zum Beispiel den Fahrermangel zu bekämpfen. Wie soll denn das funktionieren?
1: Na, ich glaube, das ist relativ schnell ersichtlich, wenn man man auf Ressourcenschonung achtet oder auf Ressourceneinsatz guckt. Ähm, Ein Fahrer wird typischerweise Fahrer, weil er fahren möchte. Und alles, was ihn davon abhält, alles, was ihm Zeit raubt, diese diese Kerntätigkeit eigentlich zu tun, ähm, die kann man zu großen Teilen auch durch Digitalisierung lösen. Das geht bei ganz einfachen Dingen los, äh, was ich glaube, jeder Zuhörer aus dem Privatbereich dann eben kennt, äh, Reifendruckkontrolle. Natürlich kann ich eine Reifendruckkontrolle manuell durchführen, äh, jeden Morgen um mein Auto laufen, äh, messen, ob der Reifendruck dann eben halt noch stimmt, kann ich machen. Halt mich aber auf. Und wahrscheinlich haben es auch die meisten Zuhörer nicht ganz so häufig gemacht, auch als sie diese Systeme noch nicht im PKW hatten. Im LKW wird sowas momentan erst eingeführt, obwohl Sie sich vorstellen können, dass der Aufwand noch deutlich mehr ist. Ich kenne auch keinen Fahrer, der der diesen Beruf deswegen gewählt hat, weil er besonders gerne Lieferscheine ausfüllt weil er, weil er der Held im Spesenzettel ausfüllen muss. Mhm. Ja, das heißt, Sie können, Sie können auch in dem im Fahrerhaus, obwohl das vielleicht gar nicht im ersten Sinn so offensichtlich ist, aber Sie können dort unheimlich, unheimlich viel helfen. Und wenn wir jetzt davon gesprochen haben, dass der Auftrag hinübermittelt wird, warum soll ich den Lieferschein dann auch im, im Führerhaus entweder digital wieder aufbereiten können, dass er vielleicht schon direkt auch als Mail beim Kunden dann eben halt erscheint oder dann eben halt vielleicht auch im Fahrzeug ausdrucken? Mhm. Was ich damit sagen will, ist, man kann die Fahrer so unterstützen und man kann den Arbeitsplatz so so fahrerfreundlich dann eben halt auch einrichten, dass man als Unternehmen dieses rare Gut Fahrer vielleicht eher für sein Unternehmen gewinnen kann, äh, wie wenn ich eben an der Stelle in der Digitalisierung, in der der Mobilität zurückhänge und äh, deswegen dieser Fahrerarbeitsplatz
0: weniger attraktiv ist wie in einem anderen Unternehmen. Und unterm Strich, dass der Fahrer auch das tun kann, wofür er eigentlich auch angestellt ist, zu fahren. Genau, genau, zu fahren. Und wie gesagt, das ist auch das, was die die Fahrer, was die Fahrerinnen eben
1: halt auch machen wollen. Und äh, wenn ich als als Unternehmer sehe, äh, wir haben oftmals besprochen, dass früher Unternehmen eben halt mit mit einem Faktor, 1,2 1,2 Fahrer geplant hatten. Ja, das heißt, so alles, jede, für jedes fünfte Fahrzeug wurde ein Springer äh, mit eingeplant. Mhm. Das können die meisten nicht mehr. Die meisten haben jetzt eine Planung 1 zu 1 und wenn der Fahrer ausfällt, fällt das Fahrzeug aus. Ja, jetzt geht es also zum einen darum, was habe ich an Effizienz, was habe ich an Kosten, die jetzt, die jetzt eben plötzlich durch diesen Ausfall anfallen. Und zum anderen eben, halt, wie sichere ich ab, dass ich genügend Fahrer habe, Und auch das geht wieder in die Strategie über, das heißt nicht nur zu sagen, ich habe genügend Fahrer für das, was ich im Augenblick bewegen kann, sondern vielleicht auch, wie muss es in der Zukunft aussehen, weil ja auch andere Anforderungen dort mit reinspielen. Vielleicht kann ich schon relativ zeitnah nicht mehr mit dem größten Trailer, mit dem größten Zuggespann mitten in die Stadt reinfahren. Mhm. Also vielleicht muss ich auch dort entsprechend verteilen und äh, all die Daten, die dort eine, eine Relevanz haben, um in diesen Planungsprozess mit reinzukommen, die werden zum einen eben halt immer mehr und zum anderen waren sie natürlich auch immer schwieriger jetzt für eine Person alles zu berücksichtigen. Was nicht heißen soll, dass wir die Person, die jetzt im Augenblick mit dieser, mit dieser Planung beschäftigt ist, dass wir die in irgendeiner Form ersetzen könnten, sondern auch dort geht es um Ressourcen, da geht es darum, die Ausnahmefälle, die eben halt nicht durch Digitalisierung abgebildet werden können, die tatsächlich dann eben halt auf die erfahrenen Personen dann umzuleiten, um zu sagen, da brauche ich jetzt jemand. Das kann ich, diesen Regelablauf, der ist jetzt durchbrochen, weil dieses oder jenes passiert und jetzt brauche ich im Prinzip den Menschen, der dahinter dann eben halt diese Lösung trifft, der soll aber auch die die Zeit dann eben halt dazu haben und auch auch dort wieder die Daten zur Verfügung haben, um bessere bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das gilt sowohl fürs Unternehmen wie eben halt auch für das Fahrzeug. Ich glaube, das macht uns als Web dann so aus, dass wir eben mal sagen, wir können auf beiden Seiten entsprechend unterstützen und ähm, äh, deswegen muss keine Seite Angst haben, dass die andere andere Seite dann eben halt äh, den größeren Vorteil hätte oder ähnliches.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, es kann gut sein, dass in Zukunft mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit man nicht mehr mit jeder Zugmaschine und dem größten Trailer auch mitten in die Stadt hineinfahren kann. Wie sieht es denn mit diesen Daten aus? Also wie kann die Arbeit mit den gewonnenen Daten ähm, diese Punkte Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit unterstützen?
1: Wenn wir jetzt nur auf das zurückblicken, was ich gerade schon erzählt habe, dann sind da viele Punkte dabei. Nehmen Sie ähm, den Reifendruck. Ja, Reifendruck ist von dem her immer ein schönes Beispiel, weil es eben halt so, so klein und greifbar ist, anstatt jetzt den ganzen großen Telematikbuch zu erklären. Aber wir alle wissen, dass ein nicht äh, richtig äh, befüllter Reifen zum einen eben halt mehr Sprit verbraucht, zum anderen sich schneller abnutzt. Das heißt, auch dort die Ressourcen mehr gefordert werden. Und nochmal wichtiger, es geht auf die Sicherheit. Ja? Das heißt, ich will auch jetzt wieder diesen Fahrer, den möchte ich auch abends wieder sicher nach Hause bringen auch das heißt also wir haben jetzt drei Punkte an der Stelle wo wir auf Nachhaltigkeit rausgehen mit so einer kleinen Funktion wie immer halt Reifendruck Natürlich geht das in viele, viele andere Bereiche rein. Wenn ich an Routenoptimierung denke, wenn ich an, an Umladen denke, an, an, an jetzt mehr so Dispositionsbegriffe denke, äh, dann spielt es natürlich auch dort eine Rolle. Die Kilometer, die ich gar nicht mehr fahre, weil ich jetzt zum Beispiel nicht mehr leer irgendwo hinfahre, das sind natürlich die, die die Umwelt und auch die, die, die das eigene Portemonnaie am meisten schützen und nachhaltig wirken. Mhm.
0: Und welche Voraussetzungen müssen moderne Transportunternehmen mitbringen, um überhaupt mit diesen ganzen Daten arbeiten zu können?
1: Aus meiner Sicht im im allerersten Schritt Offenheit. Mhm. Das heißt also eine gewisse Bereitschaft, davon Abstand zu nehmen, zu sagen, haben wir schon immer gemacht, machen wir in Zukunft dann eben halt auch so. Das glaube ich, wird in Zukunft immer schwieriger werden. Das heißt nicht, dass es nicht gehen kann und man kann natürlich auch viele Entscheidungen dann eben halt rein aus dem Bauchgefühl treffen, man muss sich aber dann eben halt auch nicht wundern, wenn man auf dem Gleichen dann liegt, ja, weil es wird eben halt, also diese Vielzahl an Daten, dieser Vorteil, wenn jemand mit den Daten richtig umgehen kann, der ist schon immens. Wenn wir es jetzt rein auf unser Produkt beziehen, dann äh, ist es so, dass wir eben halt eine Internetverbindung dazwischen brauchen. Wir funktionieren auf jedem jedem Gerät. Bei der Fahrzeugausstattung muss man dann einfach gucken, auf was man trifft. Das heißt, wir können die Fahrzeuge von uns aus ausstatten. Es gibt aber oftmals auch schon die Möglichkeit, vom Fahrzeughersteller die Daten entsprechend abzugreifen. Und auch dort ist es so, dass die Die Einstiegshürden, glaube ich, sehr, sehr gering geworden sind, Ähm, auch was zum Beispiel Sachen wie wie Lizenzierung oder Ähnliches angeht. Das Schöne in, in unserem Bereich ist, dass wir uns wirklich ab dem ersten Fahrzeug rechnen können. Also wir wir müssen jetzt äh, nicht in irgendeiner Form mit 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 einem riesen Anfangsinvest reingehen, sondern wir können direkt sagen, okay, das sind die Funktionalitäten, die wir für dieses Haus abbilden. Da drückt im Augenblick der Schuh am meisten, deswegen fangen wir damit an. Und wenn wir hinterher dann ein bisschen mehr können oder eben halt noch deutlich mehr können, dann sind unsere Kunden auch nicht böse.
0: Einige Unternehmen haben sich mit diesen Themen vielleicht noch nicht so oft beschäftigt und haben gerade bei der Digitalisierung noch Nachholbedarf. Wo setze ich da am besten an oder anders gefragt, was wären erste sinnvolle Schritte? Naja, ich bin Vertriebler,
1: ja? also von dem her wäre jetzt der erste Schritt, natürlich gehen Sie auf einen Fachhandelspartner von uns zu, gehen Sie auf mein Team zu oder rufen Sie mich an, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir holen jeden, egal wo er denn eben halt im Augenblick steht, gerne an seiner Position ab und wir sind auch aus Erfahrung soweit auch geschult und wir wissen, dass wir nicht mit jedem von 0 auf 100 gehen können. Mhm. Aber ich glaube, das macht auch gerade das System aus und die, die, Modale, äh, die den, 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 ganzen, den ganzen Ablauf dann eben halt aus, dass wir dort hingehen können und sagen, wir fangen mit einer gewissen Lösung an und wir können aber eben halt auch schon den Weg aufzeigen, wie sich das Ganze entwickeln kann, um dieses Level zu erreichen, was sich das entsprechende Unternehmen im Augenblick dann eben halt vorstellen kann. Und, natürlich sind wir dadurch, dass wir uns dauernd damit beschäftigen, auch in der Lage dann zu sagen, dieses oder jenes könnte eine Herausforderung sein, die in Zukunft auf dieses Unternehmen zukommt. Und auch da bieten wir die entsprechenden Lösungen an. Letzten Endes aber immer, genauso wie es mit den Daten ist, das ist das Unternehmen, das die Entscheidung trifft. Wir beraten gerne, wir helfen gerne, aber genauso wie die Daten dem Unternehmen gehören, so gibt auch das Unternehmen die, äh, die Geschwindigkeit im Bereich der Digitalisierung vor. Von dem her würde ich, immer, würde ich immer hingehen und sagen, es hat keiner was versäumt, wenn er im Augenblick noch nicht so weit ist. Ja, was ja auch diesen typischen Anfang eigentlich gar nicht gibt, sondern es ist eben halt immer ein Weiterentwickeln dieser Lösungen und äh, ein klein bisschen digital sind die meisten, spätestens jetzt nach der, nach der aktuellen Pandemie dann eben halt auch schon geworden und das lässt sich eben halt ausbauen.
0: Also unterm Strich wird niemand zu irgendwas gezwungen und äh, kann sich eigentlich völlig entspannt mit Ihrer Unterstützung in Richtung Digitalisierung bewegen? Würde ich so sehen. Ja, Also wie gesagt, es ist eine gewisse Offenheit dazu notwendig,
1: ähm, auch vielleicht mal die eigenen Prozesse dann eben halt zu überdenken es ist schon auch ein gewisser Aufwand im Unternehmen notwendig, um äh, mit unseren Leuten auch darüber sprechen zu können. Mhm. Das heißt, also wir wir brauchen auch schon ein bisschen Zeit und wir müssen Antworten auf die Fragen dann eben halt bekommen. Ähm, Wie gesagt, es gibt nicht diese... Diese typische Box, ich kaufe jetzt Webfleet, das ist eine Schachtel und dann springt dann einer raus und der macht das dann immer schon alles, sondern es ist tatsächlich eine Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die wir aber so individuell dann fördern können und wir haben die, wir haben die Kapazitäten, wir haben das größte Netzwerk an Partnern im, im telematikbereich hinter uns, was sowohl den Vertrieb angeht, den wir flächendeckend mit mit Fachhandelspartnern äh, bereitstellen können, wie auch was dann weitergehende Lösungen, insbesondere im Bereich der Software oder über unser System hinausgehende Hardware dann eben halt auch angeht. Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne.
0: Also die Digitalisierung ist und bleibt ein großes und wichtiges Thema, ganz besonders für Transportunternehmen. Was natürlich klar sein muss, wer den Fahrer- und oder den Laderaummangel bekämpfen will, der schafft das wahrscheinlich nicht nur mit den Daten alleine. Aber sie können, wie eingangs schon gesagt, ein entscheidendes Puzzlestück sein. Herr Schmied, ich bedanke mich für unser Gespräch. Herzlich gerne. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich für das Zuhören bedanken, Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Schalten Sie gerne am kommenden Donnerstag wieder ein. Dann gibt es die letzte Folge unseres Podcasts, bevor wir dann in die Weihnachtspause gehen.